0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Seit November, also für viele seit einer halben Ewigkeit, befinden sich Deutschland und Europa in einem gefühlten Dauerlockdown. Trotzdem bewegen sich die Infektionen auf einem hohen Niveau. Seit wenigen Tagen zeigt die Kurve erstmals wieder nach unten, während die Impfkampagne nach Wochen des Ruckelns nun Fahrt aufnimmt. Immerhin fast 30% Prozent der Deutschen sind zumindest einmal geimpft. Das hat die Debatte beschleunigt, wie es denn um die Grundrechtsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene bestellt ist. Kann man Personen, von denen keine oder kaum eine Gefahr ausgeht, noch mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen belegen? Oder mit der Pflicht zur Quarantäne nach einer Rückkehr aus dem Ausland? Beim Bundesverfassungsgericht liegen derzeit Dutzende von Verfassungsbeschwerden und Eilanträgen. Und auch in der Bundesregierung sind die zuständigen Minister zum Schluss gekommen, dass die Gerichte schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen wohl kassieren werden. Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD hat deshalb bereits in der vergangenen Woche eine Verordnung auf den Weg gebracht, die geimpfte und genesene Personen mit Getesteten gleichstellt und ihnen noch weitergehende Rechte gibt. Das sogenannte Corona-Kabinett hat sie heute gebilligt und jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Die handelnden Politikerinnen und Politiker wollen offenbar vermeiden von den Gerichten eingeholt zu werden. Welche Rechte da in Rede stehen, dazu gleich mehr. Auch die EU-Kommission arbeitet an Plänen, die Tourismus in Europa wieder möglich machen könnten. Während in Indien die Lage weiterhin verzweifelnd ist, Dazu gleich auch unser Interview mit Peter Seidel, dem Indienbeauftragten von Caritas International. Außerdem wird es gehen um die Zerschlagung einer Plattform, auf der massenhaft Fotos und Videos mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder getauscht wurde. Freunde und Familienmitglieder treffen nach 22 Uhr auf die Straße gehen, trotz Ausgangsbeschränkung. Eine Feier mit ebenfalls geimpften Personen. Viele, die bereits über einen vollständigen Schutz verfügen, sehnen sich nach ihrem alten Leben. Und auch die Mehrheit der Deutschen, die noch nicht an der Reihe waren, halten es für vernünftig, Menschen, die geimpft oder genesen sind, ihre alten Rechte weitestgehend wieder zuzugestehen. Justizministerin Lambrecht macht jetzt Tempo. Auch Gesundheitsminister Spahn von der CDU geht davon aus, dass die entsprechende Verordnung noch in dieser Woche Bundestag und Bundesrat passieren könnte. Frank Capellan.
2: Es könnte jetzt doch Ganz schnell gehen, nicht Ende des Monats, wie ursprünglich von ihm angekündigt, sondern schon Ende dieser Woche soll klar sein, welche Rechte Geimpfte zurückbekommen werden. Jens Spahn kündigt umgehende Beratungen mit Bundestag und Bundesrat an.
3: Jetzt geht es darum, so zu diskutieren, dass wir im Idealfall
2: noch im Laufe dieser Woche, spätestens in der nächsten Woche, entscheiden können. Der Gesundheitsminister stellt klar: Es geht um Ausgangssperren, um Kontaktbeschränkungen. Es geht darum, Geimpfte und Genesene mit Getesteten gleichzusetzen, etwa Rückkehrer aus dem Ausland. Sie brauchen künftig bei der Einreise nach Deutschland wohl keinen Negativtest mehr vorzuweisen. Das
3: gleiche gilt bei Quarantänepflichten. Die können wegfallen für vollständig Geimpfte, außer, und das ist wichtig, bei Rückreisen aus Virusvariantengebieten, weil wir gerade bei Virusmutationen ja die Sorge haben müssen, dass dort zum
2: Beispiel eine Impfung eben nicht so gut wirkt. Es ist nicht zuletzt sein Kabinettskollege Olaf Scholz, der Vizekanzler, der Hoffnungen weckt. Doch während der SPD-Kanzlerkandidat Druck macht, bremst die eigene Parteispitze. Zur Wahrheit und Ehrlichkeit gehört, dass es jetzt nicht um Öffnungen für Geimpfte geht. Da dürfen wir keine Illusionen wecken, meint der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und auch die Co-Chefin Saskia Esken, betont gegenüber NTV, was ihrer Ansicht nach nicht geht.
4: Alle Beschränkungen, die, die wir derzeit auferlegen, sind dann für Geimpfte und Genesene aufgehoben. Aber deswegen werden wir nicht Gaststätten und Hotels für einzelne Menschen öffnen.
2: Von einzelnen Menschen wollen die Liberalen allerdings nicht sprechen. Schließlich haben in Deutschland bisher mehr als sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger den doppelten Corona-Schutz erhalten. Wenn es nach FDP-Chef Christian Lindner geht, sollte der Kino- und Restaurantbesuch für Geimpfte bald wieder möglich sein. Und die die Verfassungsrechtlerin Anna Leisner-Egensberger von der Universität Jena erwartet weitaus mehr als das, was die Politik nun in dieser Woche diskutiert.
5: Wenn ein Restaurantbetreiber beispielsweise glaubhaft machen kann, dass er selbst geimpft ist und dass er nur Geimpfte in sein Restaurant einlassen würde, bestehen meines Erachtens keine Rechtfertigungsgründe mehr dafür, ihn so stark in seine Berufsfreiheit weiterhin einzuschränken.
2: Öffnungen speziell für Geimpfte sind allerdings nicht vorgesehen. Noch gilt die Bundesnotbremse. Allerdings lässt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Teilen seines Landes im Rahmen von Modellprojekten Fitnessstudios einzelne Freibäder und Freilichtbühnen wieder öffnen. Sozialdemokrat Stefan Weil aus Niedersachsen fürchtet allerdings eine Spaltung der Gesellschaft, sollten dort künftig nur Geimpfte Zugang haben. Wie mag
6: das denn sein, wenn wir im Sommer erleben, dass die eine Hälfte der Gesellschaft vieles darf und die andere nicht, obwohl die andere Hälfte mit Recht sagen würde, wir haben doch nichts
2: falsch gemacht, wir sind einfach nur noch nicht dran gewesen. Getestete wiederum werden künftig noch einfacher über die Corona-Warn-App nachweisen können, dass sie negativ sind. Wenn Hotels, Kneipen und Restaurants wieder öffnen dürfen, so Gesundheitsminister Jens Spahn, könnte am Eingang der Zugang mittels QR-Code erlaubt werden. Eines bleibt allerdings Geimpften wie Getesteten verwehrt, der Besuch des Oktoberfestes in München.
7: Auch in diesem Jahr die Empfehlung, diese großen
2: Feste nicht zu machen, kündigt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an. Für große Volksfeste sei die Zeit noch nicht reif.
1: Aus Berlin war das der Bericht von Frank Kapellan Und wir blicken nach Köln. In besonders betroffenen Vierteln der Stadt hat nämlich heute eine Impfaktion begonnen, um die hohen Infektionszahlen dort in den Griff zu bekommen. Unter anderem in Köln-Chorweiler. Informationen dazu von Markus Schmitz.
7: Bis zum Ende dieser Woche sollen täglich mehrere hundert Dosen verimpft werden, sagt der Leiter der Kassenärztlichen Vereinigung Köln, Jürgen Zastro. Es handelt sich bei dem Impfstoff um das Präparat Moderna, das extra bestellt wurde. Der Impfstoff lagert im Kölner Impfzentrum, aber es würden aus dem Regelbetrieb des Zentrums keine Dosen abgezogen, betonte Zastro. Stadtteile wie Korweiler sind laut Stadt von einer hohen Inzidenz betroffen, weil die Menschen dort unter anderem beengt leben. Wann diese Aktion auch auf andere betroffene Stadtteile in Köln ausgeweitet wird. Dazu gibt es von der Stadt noch keine Informationen.
1: Soweit Informationen aus Köln von Markus Schmitz. Nicht nur die Bundesregierung, wie gerade eben gehört, stellt konkrete Überlegungen an, wie das normale Leben wieder ein Stück weit einziehen kann. Auch die EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, zumindest teilweise Tourismus in Europa wieder möglich zu machen. Zumindest unter bestimmten Voraussetzungen, wie etwa der Vorlage eines Impfpasses. Astrid Korall berichtet.
8: Es war im März vergangenen Jahres, als die EU deutliche Einschränkungen für diejenigen verhängte, die zum Beispiel aus Asien oder den USA ohne triftigen Grund nach Europa kommen wollten. Nun, mehr als ein Jahr später, in einer Situation, in der die Impfungen voranschreiten und sich die Pandemielage in einigen Ländern verbessert, will die EU-Kommission die Einreise aus Drittstaaten wieder erleichtern. Präsidentin Ursula von der Leyen hat das auf Twitter so formuliert.
9: Es ist Zeit, die Tourismusbranche wieder zu beleben und grenzüberschreitende Freundschaften wieder aufleben zu lassen.
8: Was das konkret bedeutet, welche Pläne die EU-Kommission hat, erklärte Sprecher Adelbert Jans.
7: Wir schlagen vor, die Einreise in die EU aus nicht notwendigen Gründen nicht nur für alle Menschen zu erlauben, die aus Ländern mit einer guten epidemiologischen Situation kommen, sondern auch für Menschen, die vollständig mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft sind. Dies könnte auf Impfstoffe ausgeweitet werden, die auf der Notfallliste der Weltgesundheitsorganisation stehen.
8: Allerdings schränkt er ein.
10: However, the recommendation is not
7: die Empfehlung lautet jedoch nicht, diese Reisenden von Tests oder Quarantäne zu befreien. Dies liegt weiterhin in den Händen der Mitgliedstaaten.
8: Gleichzeitig betonte die Kommission, dass für alle geimpften Reisenden, kommen sie nun aus der EU oder von außerhalb, die gleichen Bedingungen gelten müssten. Auch für Kinder hat die Brüsseler Behörde einen Vorschlag. Sie sollen mit ihren geimpften Eltern reisen können, wenn sie einen negativen PCR-Test vorlegen. Und noch etwas sieht der Plan der Kommission vor. Derzeit dürfen nur aus sieben Ländern Menschen in die EU kommen, Länder, die bestimmte Kriterien erfüllen. Brüssel will nun einen Punkt aufweichen, nämlich den Grenzwert für die Zahl der Neuinfektionen anheben. Und so mehr Menschen die Einreise in die EU ermöglichen. Auf der anderen Seite will die Kommission Vorkehrungen treffen, falls sich die Corona-Lage wieder verschlechtert und in einem Land verstärkt Virusmutationen auftreten.
10: We propose a new emergency break mechanism.
7: Wir schlagen einen neuen auf EU-Ebene zu koordinierenden Notbremsmechanismus vor, der das Risiko des Eintretens solcher Varianten in die EU begrenzt. Dies wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, schnell zu handeln und vorübergehend alle Reisen aus den betroffenen Ländern auf ein striktes Minimum zu beschränken, bis die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen sind.
8: Ob die Vorschläge der Kommission umgesetzt werden, liegt an den Mitgliedstaaten, die noch in dieser Woche darüber beraten wollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn signalisierte in Berlin bereits Zustimmung.
3: Und so wie andere Länder auf der Welt Zug um Zug es möglich machen, mit einer entsprechenden Impfung wieder einzureisen, macht das sicherlich auch Sinn für die Europäische Union. In einem ersten Schritt mit den Impfstoffen, die in der EU zugelassen sind. Ob wir auch nicht in der EU zugelassene Impfstoffe genauso gleichstellen und berücksichtigen, braucht halt jeweils auch eine Bewertung des Impfstoffes und seiner Wirkung.
8: Die EU-Kommission hofft darauf, dass die Empfehlungen bis Ende des Monats in Kraft treten können. Informationen waren das
1: von Astrid Korall. Während in Europa also die Zeichen derzeit zumindest auf Öffnung stehen, ein wenig zumindest, ist die Lage auf dem indischen Subkontinent weiterhin dramatisch. Zehntausende kämpfen und betteln regelrecht um ein Intensivbett für Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind oder zumindest um eine Sauerstoffflasche, um den Angehörigen oder die Angehörige zu retten. Allzu oft vergeblich. Heute meldeten die Behörden fast 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und mehr als 3000 1.400 Todesfälle. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer aber wesentlich höher ist. Es scheint, als sei das Virus dabei, durchzumarschieren. Peter Hornung. Anthony
11: Patricks Cousine ist gestorben, mit 51, und jetzt wird sie beerdigt. My name was Ihr Name war Daisy Das und sie lebte mit ihrer elfjährigen Tochter, die sie adoptiert hatte. Sie hatte keine Vorerkrankungen, aber dann wurde sie positiv auf Corona getestet. Das Virus hat ihre Lungen in Mitleidenschaft gezogen, außerdem war sie recht kräftig, weshalb sie in dieser schwierigen Situation Probleme beim Atmen
4: bekam.
11: Daisy gehörte, wie ihr Cousin Anthony, zur katholischen Minderheit in Indien. Deshalb wurde sie beerdigt, nicht eingeäschert, wie es die Hindus tun. Diese Beerdigung am letzten Samstag konnte Anthony aber nur in einem Live-Video verfolgen. Wenn Corona-Tote beerdigt werden, dürfen nur sehr wenige dabei sein. Nicht an ihrer Beerdigung teilnehmen zu können, war schon schlimm. Aber nicht in der Lage sein, sie zu besuchen oder in dieser schweren Zeit bei ihr zu sein, das war das Schlimmste. Es kann doch nicht sein, dass jemand alleine leidet. Diese Situation war für alle Verwandten sehr hart, da niemand ins Krankenhaus durfte und der Lockdown diese Hilflosigkeit noch verstärkt hat. Wir sind zusammen aufgewachsen. Also war es ziemlich herzzerreißend, nur am Bildschirm zu stehen und zu sehen, wie sie das alles alleine durchmacht. Was Anthony, Mitarbeiter des ad studios in Neu-Delhi, durchmachte, das erleben in Indien gerade viele Familien. Ihre Lieben gehen am Coronavirus zugrunde, oft elendig und alleine. Für Daisy fand sich erst spät ein Intensivbett im Krankenhaus. Sie wurde beatmet, doch es war zu spät. Knapp 3.700 Menschen starben offiziellen Angaben zufolge am Samstag. Ein trauriger Tagesrekord. Dabei sei diese Zahl grotesk zu niedrig, berichten indische Medien. Viele corona kämen in der offiziellen Statistik nicht vor, heißt es. Den Krematorien geht mancherorts schon das Brennholz aus. Angesichts der katastrophalen Situation fordert Dr. Randeep Guleria im indischen Nachrichtensender NDTV einschneidende Maßnahmen. Guleria ist ärztlicher Direktor des renommiertesten Krankenhaus Indiens, des Ames. Zumindest in den Regionen, wo die Rate der Corona-Positiven größer als 10 Prozent ist, sollten wir einen aggressiven Lockdown haben. Und wenn ich sage aggressiven Lockdown, dann meine ich das auch. Nicht irgendwelche Wochenend-Lockdowns oder nächtliche Ausgangssperren. So einen Lockdown, wie wir ihn letztes Jahr hatten, sollten wir umsetzen. Seit über einer Woche schon gibt es einen großen Mangel an medizinischem Sauerstoff. Auch am Wochenende kamen wieder Hilferufe aus Krankenhäusern. Der Sauerstoff gehe aus. Für Dr. Guleria eine katastrophale Situation. Zu sehen, wie Patienten sterben mit einer Sauerstoffsättigung von 70, 80 Prozent und wir haben nicht genug Sauerstoff, den wir ihnen geben können, das ist für jeden in unserem Beruf sehr frustrierend und deprimierend. Indiens Regierung ist unter Druck, endlich effektiv gegenzusteuern. Premierminister Modi hatte zwar versprochen, über 550 Sauerstoffanlagen an Krankenhäusern einrichten zu lassen, doch das braucht Zeit, die viele Menschen nicht haben. Unterdessen sind am Wochenende zahlreiche Hilfslieferungen in Neu-Delhi angekommen. Insgesamt 40 Länder liefern medizinische Geräte, Medikamente und Schutzausrüstung. Aus Deutschland kamen am Samstag 120 Beatmungsgeräte. In dieser Woche soll zudem eine mobile Sauerstoffanlage aufgebaut werden. Dafür ist ein Team von Bundeswehrsanitäterinnen und Sanitätern derzeit in Neu-Delhi.
1: Peter Hornung war das. Peter Seidel ist Indien-Referent der Hilfsorganisation Caritas International. Er ist im ständigen Austausch mit den Mitarbeitern vor Ort, um die Hilfen zu koordinieren. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Meine erste Frage an ihn. Wir haben gerade den Bericht des Korrespondenten gehört. Wie dramatisch ist die Lage aus Ihrer Sicht?
12: Ja, wir sind in engem Kontakt mit unseren Partnern in Indien die ja nun sehr katastrophenerfahren sind. Indien ist ein Land, wo es häufig Erdbeben, Überschwemmungen gibt. Die Rückmeldung ist, dass eine so dramatische Katastrophe für die Leute was Neues ist. Denn es ist überall jede Familie betroffen. Jeder kennt irgendjemanden, der von Corona massiv betroffen ist. Es ist im ganzen Land, in den großen Städten eine dramatische Situation, wo das Gesundheitssystem praktisch komplett zusammengebrochen ist.
1: Was bedeutet das, komplett zusammengebrochen? Was heißt das?
12: Naja, wir sehen ja die dramatischen Bilder in den Nachrichten, dass Menschen verzweifelt von Klinik zu Klinik auf der Suche nach Sauerstoff fahren, weil sie keine Luft mehr bekommen. Und wir haben in Delhi sowieso schon die Stadt mit der dreckigsten Luft und die Menschen haben viele Atemprobleme. Und jetzt kann auch durch die Corona-Epidemie jegliche Behandlung, die notwendig ist, nicht mehr geleistet werden. Und die Krankenhäuser sind massiv überlastet. Das medizinische Personal ist am Anschlag und auch selber massiv betroffen. Also man liest auch in den indischen Zeitungen ständig Nachrufe auf medizinisches Personal, das ja auch selber zum Teil an der Krankheit stirbt. Und diese zweite Welle jetzt gerade im Moment ist auch erheblich heftiger als die erste Welle, die im letzten Jahr um diese Zeit war. Und das hat dann doch alle überrascht. Und wir sehen die Nachrichten, dass zu wenig Sauerstoff da ist, internationale Hilfslieferungen nach Indien erforderlich sind, wobei Indien gleichzeitig eigentlich das Land ist, dass am meisten Anlagen für die Produktion medizinischen Sauerstoffs in den Rest der Welt exportiert und jetzt selber nicht mehr genug für den eigenen Bedarf hat.
1: Ist vor allem Neu-Delhi betroffen und andere Megacities oder wie ist die Lage da zwischen Stadt und Land zu sehen?
12: In der ersten Welle im letzten Jahr waren vor allen Dingen die großen Städte betroffen. Jetzt im Moment hat sich die Epidemie auf den ganzen restlichen Teil Indiens ausgeweitet. Das heißt, uns erreichen jetzt auch Horror-Nachrichten aus den ländlichen Regionen, die das letzte Mal nicht so stark betroffen waren. Die Nachrichten, die wir sehen, kommen natürlich vor allen Dingen aus den großen Städten, aus Bombay, aus Kalkutta, aus Delhi, wo natürlich auch die Nachrichten und die Reporter näher dran sind an den Reportagen. Im ländlichen Raum wird wenig berichtet und das Problem dort ist aber deswegen nicht geringer.
1: Mhm. Herr Seidel, Indiens Regierungschef Modi, der ist ja Hindu-Nationalist. In den vergangenen Monaten, da fanden Wahlkampfveranstaltungen statt, zu denen Hunderttausende strömten, ohne Abstand, ohne Maske. Ebenso auch zu religiösen Massenveranstaltungen. Hat man die Gefahr unterschätzt?
12: Ja, man hat die Gefahr wohl zum Teil auch absichtlich unterschätzt, um genau diese Wahlkampfveranstaltungen, diese Massenveranstaltungen aus politischem Interesse durchzuführen. Die Krise ist zum Teil jetzt natürlich genau darauf zurückzuführen. Umso wichtiger ist jetzt weitere Aufklärung auch in den abgelegenen Regionen darüber, wie wichtig Prävention, wie wichtig Schutz ist, wie wichtig Masken sind, wie wichtig Abstandregeln, wobei vielfach eben in Indien mit dieser dichten Bevölkerung es umso schwieriger ist überhaupt, diese AHA-Regeln wie auch hier in Deutschland einzuhalten. Mhm. Herr
1: Seidel, Neu Delhi setzt vor allem auf eigene Impfstoffe. Der Zulassungsantrag von BioNTech Pfizer zum Beispiel, der liegt den Behörden nach Angaben des Herstellers seit Monaten vor, ohne bearbeitet zu werden. Was ist da der Hintergrund? Wie ist das zu erklären?
12: Gut, Indien gilt als Apotheke der Welt und ist stolz darauf, selber in der Lage zu sein, Impfstoffe in großer Zahl für viele Krankheiten zu produzieren und zu exportieren. Und es war auch ein politisches Argument zu sagen, wir können Impfstoffe in andere Länder zum Beispiel auch ganz wichtig nach Bangladesch exportieren. Jetzt auf den Druck durch diese medizinische Katastrophe hin, hat man das eingestellt und versucht jetzt erstmal die eigene Bevölkerung zu versorgen. Das führt dann natürlich gleichzeitig zu Problemen in den anderen Ländern, die bisher auf die Exporte Indiens angewiesen waren.
1: Hat also Auswirkungen auf andere Länder. Seit Tagen sehen wir die Bilder von verzweifelten Menschen, Sie haben es gerade eben auch nochmal beschrieben, die mit ihren Autos in der Reihe derjenigen stehen, die auf ein Intensivbett warten oder zumindest auf eine Ecke in einem Krankenhaus. Menschen hantieren mit Sauerstoffflaschen, um ihre Angehörigen zu retten. Was wird in Indien jetzt derzeit vor allem gebraucht?
12: Ja, das, das, was wir sehen, ist diese medizinische Katastrophe der Unterversorgung, die ja oft im ländlichen Raum noch viel schlimmer ist. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die ökonomische Katastrophe. Menschen in den Slums werden weder von den medizinischen Angeboten erreicht, noch haben sie weiterhin ihre Lebensgrundlagen. Durch den Lockdown haben die ganzen Tagelöhner auch ihre Arbeit verloren und wissen jetzt nicht mehr, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Das ist der Punkt, wo auch die Caritas ansetzt mit der Notversorgung, weil die ganzen ökonomischen Konsequenzen sind ja genauso dramatisch oder vielleicht sogar noch dramatischer. Die Möglichkeit, den Unterhalt zu verdienen, die Wanderarbeiter, die in den großen Städten jetzt schon zum zweiten Mal gestrandet sind, nicht wieder zurückkommen, keine Einkommen mehr haben, nichts zu essen haben. Die Furcht vor erneuter stärkerer Mangelernährung, die auf längere Zeit ein Problem der Menschen sein wird. Das ist der Punkt, wo wir auch ansetzen, Nahrungsmittelverteilungen in ländlichen Regionen, in den Slums, zu versuchen, die zu erreichen, die von den öffentlichen Programmen eben immer zu wenig erreicht werden. Die Witwen, die Weißen, die Wanderarbeiter, die Menschen mit Behinderungen, das sind ja die, die nochmal ganz speziell unter diesen ganzen Problemen leiden. Und
1: da sind ja Millionen über Millionen betroffen. Kann man da überhaupt helfen?
12: Ja, man kann punktuell helfen. Zu glauben, dass wir durch unsere Hilfswerke das Problem tatsächlich komplett lösen könnten, wäre natürlich Illusion. Aber man muss natürlich versuchen doch, dass die öffentlichen Programme dann auch, wie gesagt, die erreichen, die auch sonst immer nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Das ist die Aufgabe der Hilfswerke, das sicherzustellen, so gut es eben geht.
1: Die Welt erlebt eine Pandemie mit ungeahnten Folgen. Da fällt es vielen sicherlich nicht leicht, Solidarität mit anderen in anderen Ländern zu üben. Wie steht es um die Hilfsbereitschaft derzeit in diesem Corona-Jahr?
12: Bisher ist die Hilfsbereitschaft erstaunlich hoch. Wir haben nicht nur von unseren Diözesen hier in Deutschland großzügige Unterstützung erhalten, sondern erhalten auch Spenden. Und das macht ja, denke ich, auch Sinn, denn die Pandemie kann man nicht einfach nur bei sich zu Hause bekämpfen. Schlussendlich die Viren wandern um die Welt von Brasilien, von Indien, von China, aus England. Die Bekämpfung muss von daher auch weltweit sein. Und natürlich bietet Indien ein besonders risikoreiches Milieu für die Verbreitung auch dann wiederum von Varianten, Mutationen. Und in unserem eigenen Interesse ist es wichtig, auch dort die Situation zu verbessern.
1: Der Indien-Referent von Caritas International, Peter Seidel, war das hier im Deutschlandfunk. Sie hören das Journal vor Mitternacht, jetzt ist es 23.32 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Nach langem Hin und Her sollen die Geheimdienste nach dem Willen der Koalition nun doch mehr Befugnisse
10: zur Überwachung von Messenger-Diensten im Internet erhalten. Uli Haug. Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und militärischer Abschirmdienst sollen künftig Handys von Verdächtigen hacken dürfen um dann auch Chats in verschlüsselten Messenger-Diensten mitlesen zu können. Bei der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung geht es vor allem um das Abhören laufender Chats, nicht aber um Online-Durchsuchungen der gehackten Geräte durch die Geheimdienste. Einem Bericht der Zeitung Die Welt zufolge soll der von der Regierung bereits im vergangenen Jahr beschlossene Gesetzentwurf noch diese Woche in den Bundestag. In der Opposition sieht man die Überwachung von Messenger-Diensten durch die Geheimdienste schon länger kritisch. Grüne und FDP haben Sicherheitsbedenken und sie befürchten durch die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung einen massiven Eingriff in Grundrechte. Auch Datenschützer haben sich wiederholt kritisch zu den Zugriffsmöglichkeiten der Geheimdienste auf Messenger-Dienste geäußert. Der
1: Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags hat erneut Verteidigungsministerin kram karrenbauer zur Munitionsaffäre bei der Eliteeinheit KSK befragt. Kai Küstner. Aus Sicht der
9: Opposition ist es eine der unbeantworteten Schlüsselfragen. Aus Sicht der Ministerin ist sie hinlänglich geklärt. War Annegret Kramp-Karrenbauer wirklich erst im Februar dieses Jahres im Bilde über eine Munitionssammelaktion bei der Eliteeinheit KSK? die bereits im Frühjahr vergangenen Jahres stattgefunden hatte. Der KSK-Kommandeur hatte seinen Soldaten Straffreiheit versprochen, wenn sie abgezweigte Munition zurückgeben. Mehr als 40.000 Schuss und zwei Handgranaten waren dabei zusammengekommen. Wir sind auf neue Widersprüche gestoßen, sagt jetzt der grünen Politiker Tobias Lindner kram karrenbauer selbst verwies darauf, die Abläufe zum wiederholten Mal geschildert zu haben. Aus Sicht der FDP wäre es jedenfalls sinnvoll, wenn die Wehrbeauftragte Eva Högel offiziell mit der Aufarbeitung der Skandale beim KSK beauftragt wird. Die Aktion Eiserner Besen, so hatte kram karrenbauer ihr einschneidendes Reformprogramm bei den Spezialkräften getauft, hat aus Sicht der FDP-Politikerin Maria Strack-Zimmermann auch dazu geführt, dass Soldaten beim KSK förmlich aus der Einheit gefegt worden seien, die sich nichts hätten zu Schulden kommen lassen. Die Wehrbeauftragte Eva Högel selbst reagierte auf den Wunsch, sie zu einer Art Sonderermittlerin zu machen, zunächst zurückhaltend. Der Vorstoß sei missverständlich, denn die Wehrbeauftragte könne nur dann tätig werden, wenn der Ausschuss das Thema nicht selbst behandle. Teile der Eliteeinheit KSK übrigens werden nun zur Sicherung des Bundeswehrabzugs in Afghanistan zum Einsatz kommen.
1: Bundesagrarministerin Klöckner hat eine Studie zur Verbesserung des Tierwohls entgegengenommen. Martin Polanski.
13: Nach Berechnungen des bundeseigenen Thünenforschungsinstituts sind jährlich 3 bis 4 Milliarden Euro notwendig, um die Ställe hierzulande bis 2040 tiergerechter umzubauen. Dabei geht es etwa um mehr Platz für die Tiere, Auslaufmöglichkeiten und Zugang zu Außenluft. Nach Ansicht von CDU-Landwirtschaftsministerin Klöckner können die Bauern das nicht alleine stemmen, deshalb sollten sie Investitionshilfen bekommen. Und es brauche höhere Preise auf Fleisch, entweder über eine gesonderte Tierwohlabgabe oder eine Anhebung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von jetzt 7 auf 19 Prozent. Die Koalitionsfraktionen müssten sich auf eine der beiden Varianten verständigen, so Klöckner. Die Landwirtschaftsministerin ist überzeugt, dass die Verbraucher bereit sind, mehr Geld für Fleisch zu bezahlen, wenn das den Tieren zugute komme. Es gebe kein Recht auf billigst Fleisch, so Klöckner. Fleisch solle aber auch nicht zum Luxusgut für Reiche werden. Die CDU-Ministerin plädiert dafür, eine staatliche Tierwohlkennzeichnung einzuführen, an der sich die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkauf orientieren könnten. Pläne für ein solches Produktlabel gibt es schon lange, umstritten sind aber nach wie vor die genauen Kriterien.
1: Nach einer Autoattacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmaßen bleibt das Motiv des Angeklagten auch zu Prozessbeginn unklar. Jürgen Jenauer.
14: Vor mehr als einem Jahr, am 24. Februar 2020, ist ein Mann offenbar mutwillig mit seinem Auto in den Rosenmontagsumzug in der hessischen Kleinstadt Volkmaßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg hineingerast. Wegen des erwarteten großen Zuschauer- und Medieninteresses hat das Kasseler Landgericht eigens eine Messehalle angemietet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ihre Anklage verlesen. Dem heute 30-jährigen Maurice P. wird versuchter Mord in 91 Fällen, gefährliche Körperverletzung in 90 Fällen sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft sei er mutwillig und gezielt mit 50 bis 60 km pro Stunde mit seinem Wagen in die Teilnehmer des Umzuges hineingefahren. Mit dem Ziel, so viele Menschen wie möglich zu verletzen oder zu töten. Dabei habe er 42 Meter zurückgelegt und ständig weiter Gas gegeben. Allein die Verlesung der Anklage dauerte länger als eine Stunde. Jedes Opfer ist aufgeführt worden inklusive der erlittenen Verletzungen wie Knochen. Brüchen, schädel hirn und diversen Abschürfungen und Prellungen. Der Angeklagte nahm die Anklage stoisch auf, wirkte fast desinteressiert und hat sich nach wie vor nicht zu der Tat geäußert. Die betroffenen Teilnehmer des Umzuges in Volkmaßen seien nach wie vor schwer traumatisiert, hieß es von der Nebenklage und auch die Staatsanwaltschaft sprach von massiven posttraumatischen Belastungsstörungen und sagte, für Maurice P. komme eine Sicherungsverwahrung in Betracht.
1: Nach der Polizei will auch der sogenannte Staatskontrolleur in Israel das Unglück mit dutzenden Toten in einem Wallfahrtsort im Norden des Landes untersuchen. Tim Aßmann.
15: Die verheerende Massenpanik im Norden Israels, sie war vermeidbar. Das sagte Matanjahu Engelmann auf einer Pressekonferenz. Engelmann ist Israels Staatskontrolleur. Seine Behörde prüft als oberste Instanz das Handeln der Regierung und ist in Teilen mit dem Bundesrechnungshof vergleichbar. Man habe den jüdischen Wallfahrtsort am Berg Meron schon 2008 als gefährlich eingestuft und Maßnahmen für mehr Sicherheit verlangt, erklärte Staatskontrolleur Engelmann. Als nichts passierte, sei 2011 ein neuer Bericht angefertigt worden, mit der gleichen Empfehlung. Der Staatskontrolleur kündigte nun eigene Ermittlungen an, auf die er möglicherweise verzichten will, falls die Regierung eine offizielle Untersuchungskommission einsetzt. Diese wird auch von der Opposition, von Teilen des Regierungslagers und von einer Gruppe pensionierter Polizeioffiziere gefordert. Sie schrieben Premierminister Netanyahu, die Frage der Verantwortung für die Katastrophe betreffe nicht nur die Polizei, sondern auch andere Stellen, die in die Durchführung des Lagba-Omer-Festes eingebunden waren. Israels Minister für öffentliche Sicherheit hatte das Fest nur Stunden vor der Katastrophe besucht, als das Gelände bereits völlig überfüllt war. Der Regierung Netanyahu wird vorgeworfen, Sicherheitsbedenken ignoriert zu haben, weil politische Vertreter der streng religiösen jüdischen Bevölkerungsgruppe das Fest ohne Einschränkungen durchführen wollten. Am vergangenen Donnerstag drängten sich bis zu 100.000 Menschen auf dem Veranstaltungsgelände. Am Ausgang einer Konzertarena entstand eine Massenpanik, bei der 45 streng religiöse jüdische Jungen und Männer ums Leben kamen.
1: Die Corona-Pandemie hat dem Online-Handel nach Angaben der UNO im vergangenen Jahr einen Boom beschert.
0: Dietrich Karlmeurer die Waren auswählen, den Kauf abwickeln per Mausklick, der Postbote bringt alles bequem nach Hause. Einkaufen im Internet ist im letzten Jahr noch beliebter geworden. Dazu dürften auch die pandemiebedingten Schließungen von Geschäften beigetragen haben. Von dem Trend profitieren die großen Anbieter wie der weltweite Branchenprimus Alibaba aus China, die Nummer 2 Amazon aus den USA und auf Platz 3 JD.com ebenfalls aus China. Die Online-Handelsriesen setzten 2020 zusammen Waren im Wert von 2,9 Billionen US-Dollar um. Das entspricht umgerechnet etwa 2,4 Billionen Euro. So heißt es von der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung UNCTAD in Genf. Aufsteiger des vergangenen Jahres war demnach die Plattform Shopify aus Kanada. Die Firma verdoppelte ihr Geschäft im letzten Jahr auf 120 Milliarden Dollar. Weltweit wuchs der Anteil des E-Commerce von 16 auf 19 Prozent. Den Schätzungen der UNO-Organisation zufolge verzeichnete der Onlinehandel in Südkorea den höchsten Anteil mit 25,9 Prozent. Die Internetwarenhäuser waren auch stark in China mit einem Anteil von fast einem Viertel und in Großbritannien mit über 23%. Prozent. In den USA wurden rund 14% Prozent der Einkäufe über das Internet abgewickelt. Für Deutschland lagen UNCTAD keine Zahlen vor. Unter den 13 größten Online-Handelsplattformen waren sieben aus den USA, vier aus China und je eine aus Kanada und Japan. Und damit zur Börse an der
1: Wall Street hat der Dow Jones zugelegt. Er gewann 0,7 Prozent auf 34.113 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 13.895 Punkte nach. Und jetzt Konrad Busen von der Börse in Frankfurt am Main.
16: Wird Grünheide, das neue Schöne Feld? In Schönefeld bei Berlin hat man ja für einen Flughafen sehr viel länger gebraucht als ursprünglich geplant. In Grünheide, das ist da ganz in der Nähe, dort baut Tesla eine Autofabrik und will auch eine sogenannte Gigafactory hinstellen, also eine Batteriefabrik. Im Quartalsbericht von Tesla steht noch, das Projekt sei auf Kurs. Ende 2021 könne man mit Produktion und Auslieferungen beginnen. Das war bereits ein halbes Jahr später als ursprünglich mal geplant, also einmal wurde die Fertigstellung der Fabrik schon verschoben. Und jetzt berichtet die Zeitschrift Automobilwoche unter Berufung auf Insider, es werde wohl mindestens Ende Januar, bis es mit Produktion und Auslieferung von Teslas in Grünheide losgehen kann. Die Aktie von Tesla verliert etwas mehr als drei Prozent. Bei den deutschen Aktien haben die Anleger besonders über Börsengänge geredet. Synlab, einer von Europas größten Labordienstleistern, ist erst seit Freitag an der Börse, aber seitdem ist der Aktienkurs um über 17 Prozent gestiegen. Wie wird morgen der Börsengang von Catec laufen? Im Namen steckt noch der Name der früheren bayerischen Elektronikfirma Katrain. Aus ihr ist Catec hervorgegangen. Das Unternehmen macht in Elektronik. Die Aktie jedenfalls wird zu 23 Euro an die interessierten Anleger zugeteilt. Das ist im Mittelfeld der ursprünglich angepeilten Preisspanne. Der DAX steigt an diesem Montag um fast 1% auf 15.236 Punkte.
1: Es ist immer wieder kaum zu glauben, wenn wieder mal die Meldung über die Agenturen läuft, erneut sei ein kinderporno im Internet aufgeflogen. Schockierend auch für die Ermittler, die unglaubliche Brutalität, mit denen die Szenen sexualisierter Gewalt hergestellt werden. Aber auch die Zahl derer, die an sich an solchen Taten beteiligen, bei einer Darknet-Plattform mit dem zynischen Titel Boytown, sollen rund 400.000 Personen registriert gewesen sein. Markus Pindur.
6: Bundesinnenminister Seehofer erklärte, der Ermittlungserfolg habe eine klare Botschaft. Wer sich an den Schwächsten vergehe, sei nirgendwo sicher. Dafür arbeiteten die Fahnder Tag und Nacht. Man ziehe die Täter zur Rechenschaft und tue das Menschenmögliche, um Kinder so vor widerwärtigen Verbrechen zu schützen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, bundestagsfraktion Thorsten Frey, erklärte, der erfolgreiche Schlag des BKA gegen die Darknet-Tauschbörse zeige, dass man mit dem jüngst beschlossenen Gesetz zur Bekämpfung von von sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf dem richtigen Weg sei. Am Freitag wird das Gesetz voraussichtlich den Bundesrat passieren. Der Server der Kinderpornografie-Plattform habe in Moldau gestanden. Die internationale Zusammenarbeit sei bei den Ermittlungen sehr wichtig. Frei verwies unter anderem darauf, dass Ermittler seit gut einem Jahr mit computergenerierten Missbrauchsbildern in Kinderpornografie-Foren eindringen können. Der Fall unterstreiche aber auch, dass man dringend Strafverschärfungen für die Betreiber von solchen und anderen Plattformen brauche, etwa bei Websites für Waffen- oder Drogenhandel. Drei Männer wurden Mitte April in Deutschland festgenommen und ein weiterer Tatverdächtiger in Paraguay, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Die Darknet-Plattform ist mittlerweile abgeschaltet worden und soll weltweit mehr als 400.000 Mitglieder gehabt haben. Die Plattform hatte nach Erkenntnissen der Ermittler seit mindestens Juni 2019 bestanden und war ausschließlich über das sogenannte Darknet zu erreichen. Dabei sei es um den weltweiten Austausch von Missbrauchsaufnahmen von Jungen gegangen. Unter den geteilten Bild- und Videoaufnahmen hätten sich auch Aufnahmen des schwersten sexuellen Missbrauchs von Kleinkindern befunden. Gegen das mutmaßliche Bandenmitglied in Paraguay liege ein internationaler Haftbefehl vor. Er soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Alle vier Beschuldigten hätten die deutsche Staatsangehörigkeit. Den Festnahmen waren mehrmonatige aufwendige Ermittlungen vorausgegangen. Beteiligt waren unter deutscher Federführung Europol und Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden, Schweden, Australien, den USA und Kanada. Bei den drei Hauptbeschuldigten handele es sich um Männer im Alter zwischen 40 und 58 Jahren. Sie hätten die Darknet-Plattform als Administratoren betrieben, erklärte das BKA. In dieser Funktion sollen sie maßgeblich mit der technischen Umsetzung der Website und der Mitgliederbetreuung beschäftigt gewesen sein. Gegen den vierten Beschuldigten bestehe der Verdacht, mehr als 3500 Beiträge auf der Plattform gepostet zu haben.
1: Ist er noch CDU oder betreibt er längst das Geschäft der AfD beim e Ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sind sich selbst Parteifreunde da nicht ganz sicher. Seine Auftritte in den östlichen Bundesländern jedenfalls konnten auch als verkappte Wahlhilfe für die Rechtspopulisten gesehen werden. Am Wochenende haben die Delegierten des Wahlkreises Suhl, Schmalkalden, Maaßen zu ihrem Direktkandidaten für den Bundestag gekürt. Caroline Born mit Reaktionen.
5: Eine klare Abgrenzung von der AfD. Die betonen momentan viele in der Union, wenn es um die Bundestagskandidatur des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen geht. So auch Armin Laschet.
4: Mit der AfD wird nicht koaliert, nicht kooperiert, nicht einmal verhandelt. Die sind unser erklärter politischer Gegner und unser Ziel ist es, dass diese Partei aus den Parlamenten in Deutschland verschwindet.
5: CDU-Chef Laschet sagt weiter, er sehe in Maaßens Kandidatur kein Spaltpotenzial für die Union. Eine Volkspartei habe unterschiedliche Typen als Direktkandidaten. Für die CDU sei die Richtung entscheidend, die er als Parteivorsitzender festlege.
4: Ich erwarte nur, dass sich jeder an diese Regeln, die ich vorgebe, hält. Auch der Kandidat im Wahlkreis Suhl-Schmalkalden.
5: Vergangenen Freitag hatten Delegierte von vier CDU-Kreisverbänden in Südthüringen Maßen mit deutlicher Mehrheit zum Bundestagskandidaten gewählt. Unter anderem wegen seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist der frühere Präsident des Bundesverfassungsschutzes umstritten. In dieser Funktion war Maaßen zudem in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz zu rassistischen Hetzjagden gekommen war. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Thorsten Frei meint, in der CDU könnten auch betont konservative Positionen eine Heimat finden, wie Maaßen sie vertrete. Im ZDF antwortet er auf die Frage, ob Maaßen für eine klare Abgrenzung zur AfD stehe.
13: Ich bin davon überzeugt, dass er sich in den Dienst der Partei stellen wird und dies dann auch sehr deutlich machen wird.
5: Das sehen nicht alle in der CDU so. Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, hält Maaßen für eine Randfigur im demokratischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokraten wenig gemein hätten, so Prien gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kritik auch von Serap Güler, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen und ebenfalls im CDU-Bundesvorstand. Auf Twitter nennt sie diejenigen, die für Maaßen als Kandidaten gestimmt haben, irre und wirft ihnen vor, die christdemokratischen Werte über Bord zu werfen. Politiker von SPD, Grünen und Linken werfen der CDU vor, mit Maßen am rechten Rand zu fischen. Dessen Nominierung sei ein schlechter Tag für die CDU, aber auch für alle anderen, sagt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf Nachfrage von RTL und NTV. Die aus Thüringen stammende grünen Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, schreibt auf Twitter, mit Maßen öffnet die CDU ihre Türen nach rechts. Linken Parteivorsitzende Janine Wissler wirft der CDU Thüringen eine offene Flanke nach rechts außen vor. Es ist schon bezeichnend, dass die CDU in Thüringen einen rechten Verschwörungsideologen als Kandidaten aufstellt. Wir haben ja in den letzten Jahren eine ganze Menge Äußerungen von ihm mitbekommen. Das ist die Verharmlosung von rechter Gewalt und rechtem Terror. Das sind Sympathiebekundungen für die AfD. Hans-Georg Maaßen selbst hat erklärt, sich an den Abgrenzungsbeschluss zur AfD gebunden zu fühlen und angekündigt, er wolle Menschen überzeugen, die aus Protest AfD wählen.
1: Dass die Bundestagswahl ihre Schatten vorauswirft, das kann man jeden Tag besichtigen. Vor allem, wenn man sich den Ton anhört, den Union und SPD mit Blick auf den Regierungspartner anschlagen. Das hat sich in der Pandemie gezeigt, aber auch jetzt bei der Bezahlung der Pflegekräfte. Arbeitsminister Heil hat jetzt einen weiteren Vorstoß zu einer Verbesserung gemacht. Gesundheitsminister Spahn zeigt sich irritiert. Volker mal dazu.
4: Der Applaus für die Pflegekräfte ist schon lange verstummt und aus den Absichtserklärungen für eine deutlich bessere Bezahlung zu sorgen, ist bislang nur in Teilen etwas geworden. So wurde der Mindestlohn zwar angehoben und in den wenigen tarifgebundenen Bereichen der Branche gab es auch Tarifsteigerungen. Aber zu der von Arbeitsminister Hubertus Heil angestrebten Allgemeinverbindlichkeit dieser Tarifverträge ist es nicht gekommen, weil die kirchlichen Träger das abgelehnt haben. Damit bleibt es dabei, dass weniger als die Hälfte der 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege überhaupt unter einen Tarifvertrag fallen, darunter viele bei privaten Trägern, aber auch bei freigemeinnützigen und kirchlichen Trägern. Zwar hat Gesundheitsminister Jens Spahn Mitte März einen umfassenden Reformentwurf vorgelegt, der auch zu einer Begrenzung der Eigenanteile der Versicherten führen sollte. Aber weit gebracht hat es dieser Entwurf bislang nicht. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen zum Stand der Beratungen vom vergangenen Montag heißt es, Zitat, Ein Gesetzentwurf liegt bislang nicht vor. Erläuterungen der Bundesregierung hierzu sind insofern nicht möglich. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mit seinem Vorstoß für ein Tariftreuegesetz zumindest in der Frage der besseren Bezahlung der Pflegekräfte noch ein Zeichen setzen.
6: Die Koalition muss da liefern. Wir haben uns verabredet, dazu zu kommen. Und ich habe meinen Vorschlag jetzt gemacht, weil mir die Sorge bekannt ist. Wir haben nur noch wenige Wochen des Deutschen Bundestages. Mein Ziel ist nicht, dass das auf den sankt Nimmerleinstag vertagt wird, sondern dass das in dieser Legislaturperiode miteinander beschlossen wird. Wer sollte die Koalition eigentlich davon abhalten?
4: So Heil gegenüber dem Deutschlandfunk. In der Tat verlangt der Koalitionsvertrag da eine Lösung. Aber die Union kontert prompt mit dem Vorwurf der einseitigen Forderung des Arbeitsministers allein zugunsten der Beschäftigten in der Pflege. Heil blende die Finanzierungsfragen völlig aus, betont der sozialpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Peter Weiß gegenüber unserem Programm.
12: Deshalb führt beides zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite die Ausgaben der Pflege nach oben jagen und den Pflegebedürftigen keine Antwort geben, wie sie das bezahlen können. Also Deckelung oder Abmilderung der Steigerung der Kosten in der Pflege muss mitgeregelt werden. Und ich kann nicht nur einseitig regeln, wie es zu besseren Löhnen in der Pflege kommt.
4: Das Gesundheitsministerium verweist darauf, dass Heils Vorstoß Mehrkosten in der Höhe von 1,1 Milliarden Euro für Pflegebedürftige und deren Angehörige zur Folge hätte. Der Arbeitsminister weist das als Ablenkungsmanöver zurück.
6: Ich es jetzt schäbig, dass wir in der Situation. Pflegekräfte gegen zu Pflegende ausspielen. Natürlich müssen die Anteile der zu Pflegenden gedeckelt werden. Das muss dargestellt werden. Ich habe als Arbeitsminister einen Vorschlag gemacht, der die Beschäftigten im Blick hat. Und der Kollege Spahn muss seinen Beitrag mit einem soliden Vorschlag auch leisten. Der liegt mir bisher nicht
4: vor. Aber ob da, wenige Wochen vor dem Ende der Legislaturperiode, tatsächlich noch etwas geschieht, erscheint fraglich.
1: Volker Findmar berichtete. Jetzt fehlt nur noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen. Von Tobias Zin und präsentiert von Franz Lake. Die Zeitungen blicken auf das Vorhaben, die Corona-Einschränkungen für
17: vollständig Geimpfte und Genesene zu lockern. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hält fest, die Bundesregierung sollte nun rasch auf den Kurs einschwenken, dass sie in der geplanten Verordnung Geimpften und Genesenen die einfachen bürgerlichen Freiheiten wieder einräumt. Das ist unausweichlich zumal Einschränkungen nur dann dauerhaft akzeptiert werden können, wenn sie sich nachvollziehbar an dringender Notwendigkeit orientieren. In der Ludwigsburger Kreiszeitung ist zu lesen, zwar wird es mit den Zweitimpfungen noch etwas dauern, doch lässt sich bereits absehen, dass die alte Verteidigungslinie, man müsse mit der Rückgabe weiterer Grundrechte warten, bis alle ein Impfangebot bekommen hätten, nur noch ein paar Wochen halten wird. Es ist, bei aller Vorsicht, höchste Zeit auch im Kanzleramt wieder stärker in Möglichkeiten zu denken statt in Verboten, also in Kategorien der Freiheit. Der Tagesspiegel aus Berlin bemerkt, mit der Aussicht auf weniger Einschränkungen für Geimpfte wird auch die Nachfrage nach Impfung in der Bevölkerung weiter zunehmen. Die Sorge vor Nebenwirkungen nach dem Peaks dürfte bald verblassen, vor der Vorstellung, sich ohne Testpflicht und sonstige Reglementierungen im öffentlichen Raum bewegen zu können. Die Rheinpfalz aus Ludwig Ludwigshafen wirft ein … Es ist vor allem die sogenannte vulnerable Gruppe, für deren Schutz das öffentliche Leben eingeschränkt wird. Wenn das zu Beginn der Pandemie richtig war, dann wäre es eigentlich folgerichtig, nun, nachdem Menschen, die als besonders schutzbedürftig gelten, weitgehend durchgeimpft sind, die Beschränkungen für alle aufzuheben. Das aber wäre offensichtlich sehr gewagt. Ebenso falsch wäre es aber auch, wenn die Älteren die Solidarität der Jungen auf die Probe stellen würden. Ein Grundrecht auf einen Biergartenbesuch gibt es nicht. Themenwechsel. Erneut ist im Darknet, ein Kinderpornografienetzwerk, ausgehoben worden. Die Stuttgarter Nachrichten notieren, allein 400.000 Mitglieder waren auf der Plattform Boystown gemeldet. 400.000 Menschen, die sich am Anblick missbrauchter Kinder ergötzten. Wer sich an den Schwächsten vergeht, ist nirgendwo sicher, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Das klingt gut, ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn wer mit Ermittlern vor Ort spricht, erfährt schnell, dass es bei allen Verbesserungen noch immer an genügend Personal fehlt, um die immer größer werdenden Datenmengen auszuwerten. Die Passauer Neue Presse führt aus, die jetzt zerschlagene Kinderporno-Plattform im Darknet bot Missbrauchstätern und ihren Nutznießern, den Usern von Schmuddelfotos und Videos... Eine weltweit gesuchte Bühne. Die festgenommenen Deutschen haben die Technik zur Verfügung gestellt, mit der es erst möglich war, sich in die Pornoorgien zu stürzen. Sie stehen deshalb moralisch auf derselben Stufe wie die Hersteller und Nutzer des pornografischen Materials. Das ganze dubiose Abtauchen im Darknet und alle technischen Finessen der Verschleierung haben am Ende nichts genutzt. Das ist denn auch die wichtigste Erkenntnis dieses Falls. Missbrauchstäter und ihre Kunden können sich samt ihren technischen Helfershelfern nirgendwo mehr sicher fühlen.
1: Die Presseschau war das, präsentiert von Franz Lake, zusammengestellt von meinem Kollegen Tobias Ziehn. Schönen Dank. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Hier gibt es gleich die Nachrichten. Danach dann Fazit in der Radionacht. Heute mit Sigrid Brinkmann. Eines der Themen Tag der Pressefreiheit, warum Norwegen zum fünften Mal in Folge Klassenbester ist. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.